0: littérature, curiosité, histoire, ouverture d'esprit, sexualité, point de vue, imaginaire, partage, culture. C'est le podcast de Steve Aldemann. Bonjour à tous et bienvenue dans ce podcast consacré au roman Le Bel Échange de Claudine Galéa. Pour en faire un résumé succinct, je dirais qu'il s'agit d'une relation de maîtresse à élève entre une femme mûre et une autre plus jeune dans un cadre sadomasochiste. Quand on lit un roman, on peut le trouver bon ou mauvais, et parfois, on ne sait pas. Du moins, il faut du temps pour qu'on se fasse une idée. Pour ma part, ce livre fait partie de cette dernière catégorie. Le bel échange commence par une petite annonce rédigée en trois lignes. « Cherche jeune fille, 20 ans, brune, bien en chair, 1m65 maximum, novice, intelligente, pour dressage au plaisir. » C'est une femme qui l'a publiée d'un certain âge. Quel âge Je ne me souviens plus si cette information est donnée, et ça n'a pas d'importance. Je crois me souvenir qu'aucun autre prénom n'est donné dans le livre, à part celui de Pauline, la jeune femme qui va répondre à l'annonce. Cela contribue à donner à cette histoire une ambiance particulière. Le roman se concentre sur la façon dont la narratrice va apprendre à cette jeune femme ce que l'auteur a appelé « la règle de l'objet ». Elle va lui apprendre à devenir le sujet de son propre désir. Ne faisons pas durer suspense, il s'agit d'une relation sadomasochiste assez dure qui ne s'adresse pas à ceux et celles qui veulent conserver une vision fleur-bleue de la sexualité. Cela dit, il ne s'agit pas de pornographie gratuite. Les scènes ont une finalité, on n'assiste pas à un étalage de pratiques et c'est ce qui fait la force de ces passages-là. Le désir, la sexualité et les envies sont décrites de façon objective. Il n'y a pas de place à la romance ici. Il n'y a aucun sentiment entre les deux femmes du roman, seulement l'expression de sensations, d'envie brute non refoulées. Elles ne sont pas amantes, il n'est pas question de sexe entre elles. La narratrice ne touche Pauline que pour lui apprendre ce que cela fait d'être frappé. Dans le bel échange, le sexe c'est de la chaleur, de la sueur, des larmes, de la salive, du jus, des poils, de l'urine, de la merde et du sang. Cela peut paraître assez peu engageant, mais j'ai vu de la beauté dans ces passages. Dans ce roman, on retrouve l'idée que le SM permet de vivre des sensations décuplées, des émotions non bridées par des caresses trop douces. En dehors des moments où la narratrice s'occupe de Pauline, elle semble torturée par le souvenir d'une vie qui n'a pas toujours été heureuse. Ce livre est une illustration criante de ce que j'ai déjà dit à propos des personnages masculins dans la littérature BDSM et de la façon dont ils sont traités par certaines autrices. Il n'y a pas vraiment d'hommes dans ce livre, il n'y a que l'évocation d'un père malade et la présence de caricatures d'hommes brutaux et bestiaux qui vont servir au dressage de Pauline. Ils ne sont pas des cris, ce ne sont pas vraiment des personnes, ce sont des ombres sans visage. On dirait des bêtes qui passent leur temps à baiser, crûment, violemment. Cela signifie-t-il que l'auteur a cette vision des hommes « Possible, mais je ne me risquerai pas à le croire. Je suis trop bien placé pour savoir que lorsque l'on écrit, on fantasme beaucoup. On explore notre humanité, on en sonde parfois les limites. On en profite pour vivre par procuration une autre vie. » Dans un roman, à quoi bon parler de ce que l'on connaît déjà par cœur L'un des points forts de cette œuvre, c'est son style très épuré. Les phrases sont courtes et l'action n'est pas ou peu expliquée. C'est le royaume de l'émotion brute. Du coup, le lecteur reste seul face à un texte qu'il peut paraître difficile de cerner de prime abord. C'est ce qui m'a marqué, et c'est la raison pour laquelle je rédige cet article à son sujet. D'ailleurs, je vous invite à lire ce roman et à me dire en commentaire ce que vous en pensez, car je n'ai pas d'avis définitif. L'auteur est finalement assez peu connu, je n'ai pas trouvé grand-chose à son sujet. La page Wikipédia qui lui est consacrée ne permet pas de se faire un avis sur ses motivations. En rédigeant cet article, j'en viens à me dire qu'il y a du Virginie des Pentes dans ce livre, une plume acérée, efficace et une vision qui est intéressante justement parce qu'elle sort de l'ordinaire. Les rares critiques que j'ai trouvées sur ce roman ne sont pas très positives et les interprétations qui sont faites de l'ouvrage ne m'ont pas convaincu. J'ai la sensation que ceux qui ont rédigé les articles que j'ai lus sont restés un peu perdus, comme moi, mais qu'ils se sont forcés à donner un avis malgré tout. L'auteur n'a pas donné beaucoup d'explications sur cette œuvre, il n'y a pas de préface. La seule chose qui est indiquée à la fin de l'édition que je possède, c'est qu'une partie de ce texte est issue d'une commande de France Culture. En conséquence, Claudine Galéa nous a laissé une grande liberté d'interprétation, la possibilité de prendre possession de son récit, de nous l'approprier et de le juger en fonction de nos propres aspirations, de notre sensibilité. Suivant votre ouverture d'esprit, vous y trouverez quelque chose de beau, ou pas. En tous les cas, j'apprécie la liberté d'expression de l'auteur. C'est quelque chose qui m'est cher et qui a guidé mon propre parcours d'écrivain et qui m'a mené à accoucher de ma soumise, mon amour. Vous pouvez découvrir les liens en description pour approfondir les sujets dont j'ai parlé. Si vous avez écouté cet épisode en podcast, je vous invite à vous rendre sur mon site stevealdeman.com pour y découvrir les liens en question, d'autres articles ainsi que les romans que j'ai écrits et ceux qui seront bientôt publiés. Je vous souhaite une excellente journée et à bientôt dans un prochain numéro.